0: はい、皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は11月24日水曜日の夜に収録しております、えー、今日も天気は良かったんですけども今日は風がですね、結構強かったです、うんえー、なので、えー、まあ、それもあったし、えー、まだチェーンソーのえー、チェーンが届いていない。まあ、昨日の夜に夜中に注文しましたので、えー、チェーンソーのチェーンがですね、あの手元にないので、山、え、林、ー、開拓の方は今日は進めることができませんでした。うん。まあ、そんな感じですかね、えー。現状報告からいきますと、えー、まあ、特にはあ、今日ですね、あの朝、えー、外に出たらですね、山小屋のまあ、そばに。えー、そばの地面がですね、えー、とは初めて霜、えー、柱ができてましたね、霜、えーまあ、柱ができていて、これであのすごいね、冷え込んだのかなと思いきや、なんか天気予報のニュースを見ると、なんか自分のね、えー、と標高の高い山のふもとだけではなくて、なんか熊谷熊あの埼玉県の熊谷市でも、結構ですね、あの気温が高いあの地域でも、霜柱が見,見受けられたということで。なんかそんなに珍しいことではないんですけども全国,全国的に見ると、えー、下柱が今回初霜っていうのは珍しい現象ではないんですけども、えー、自分の住んでいる山林でも初めての今年初めての下柱が確認できました、まあ、ただですねあの下柱が、えー、土地の全部に下柱ができていたのではなくて、えー、なんだ以前地面を掘り返したことがある、そういった露出した地面ですね。草とかが生えていない、本当に土の地面のところだけ、しかもその土の地面の一箇所から、えー、下柱ができてましたので、まだそんなに冷え込みは激しくないのかなと思います。まだまだ,まだ全体的には下柱はできてなかったですね。まあそんなことがありまして、あちょっとお茶を飲みますね。まあただ、下柱を確認したのが9時半とか9時過ぎでしたのでちょっとしたら朝一で確認したらもっとね下柱、広範囲にでき,たできていたかもしれないんですけども、まあ、そのぐらいあの、まあ、下柱が、えーね、できるぐらいの冷え込みになってきてもう冬,冬も近いというかもう冬ですかねもう冬,冬に到来したかなと言えると思いますなんか天気予報を見ると、えー、全国的にも雪が降っているところえー、初雪のところも何箇所かあったりとかするんですよね北海道は、まあ、北海道は当然なんですけども、なんか東北の方とか、えー、あるいはです、ね、なんか西日本のどこかで、山地でなんか雪が、初雪が降ったとか、なんかそういったニュースもやってましたね、であの自分のと土地はどうなのかというと、えー、と11月の末ぐらいに、えー、雪予報ではある,あるっちゃあるんですよね、あそのどのくらい積いもるかは分かんないんですけども、一応、1日だけ雪予報になってました。なので本来であればもうね、えー、とスノータイヤ、えー、冬用タイヤに履き替えた方がいいんでしょうけども、まあちょっと今ね、あのー、な,るべなるべく節約したいというか、えーね、貯金の金額もそんなに多くはないですので、ちょっとここはね、もうちょっと我慢,我慢というかね、もうちょっと頑張りたいなと思っているので、でなおかつ今はですね、えー、まだ求人活動中で、そんなに、ね、遠出に、あのー、通勤で、ね、車を走らせるってこともないですので、だからもうちょっとね、えー、我慢できるんじゃないかなと思って、今のところは冬用タイヤには履く予定はないですかね。うん、で、えーと、あと他にはですね、だいたいそのぐらいかな、下柱が生えていて、で特にも可もなく、不可もなくっていう感じですかね。なんか最近喉の調子が良くないんですよね、あのこれはすり花粉というか、なんか秋にも花粉が舞うんですけども、その花粉症なのか、それとも単純にね、えっ、ー、と,とかそういった病気なのか分からないんですけども、喉の調子が良くないですね、であのネットで検索してみると、なんか炭酸飲料とか,なんかグレープフルーツジュースとか、結構自分が好きな飲み物がなんか喉にです、ね、良くないってことが分かりましたので、ちょっと炭酸飲料の。えー、飲む回数もちょっと減らそうかなと、本当はですね今あの、まあ、今お茶と横にはですね麦芽コーヒーを、珍しく麦芽コーヒーを用意してるんですけども、も豆乳飲料の、あの本来だったらコーヒーとか、ね、炭酸飲料を用意しながら、まあ、この配信をすることが多いんですけども、ちょっと今夜はですね炭酸飲料控えようかなと思います、うん、あと、ウーロン茶もなんか、喉に良くないらしいですね、なんか、喉に良いイメージありますけども、なんかしんないですけど、ウーロン茶とか牛乳も喉に良くないらしいですね。うん、だから普通の一応普通の緑茶を用意しました。飲みます、ね、<笑>えー、現状報告はだいたいそのぐらいで特に、うん、何かね進展があったわけでもなくまあ本当は進展があった方がいいんですけども、うん、まあ明日またハローワークに、えー、行く予定がありますのでというかあの職業訓練が終わってから3ヶ月間。1>, 1ヶ月に1回は、えー、ハローワークに行かなくちゃいけないんですけどもあの就職が決まるまで、えー、3回ですね計3回で明日が、えー、食料訓練が終わって約2ヶ月かいや2ヶ月ですかね2ヶ月目になりますで明日どの道、えー、ハローワークに行くので何かね求人情報を見て良さそうな求人があったら応募しようかなと思ったんですけどもなんか自分が落ちた求人が、今でも求人、今自分が、自分が落選した会社が、今でも求人出してましたね。いや、なんかそういうのを見ると、結構切なくなりますよね。まあ、それはまあ、いいとして。え、まあ、そんな感じですかね。うん、で、えっ、ー、と、まあ、きのテーマ、まあ、テーマというほどテーマがないんですけども、えー、まあ、あのー、またですね、あのラジオを聞いたんですね。あの日本放送ラジオですかね、日本放送ラジオで、で今回はですね、えー、なんだっけな、あのダイソンというね、あの新しい掃除機のダイソンというものをあの,の開発者の話をやっていたんですけども、いやこれもまたなんかべ勉強になるなってことを思い思い感じましたね、なんかダイソンの、あのなんか掃除機の,ダイ,ソンのダイソンの掃除機ってありますけども、あのサイクロン掃除機ですね。えー、なんかあれ、結構新しいから新しいイメージがあるので結構若い方がね割とね若い方が、えー、開発したのかなと思いきや結構な、ね、年,年配の方が、えー、作られたんですよねもう第二次世界大戦直後か,直後からね直後,直後生まれの方ですもんねでそれであのちょっとねあの参考になるあのなんか生き方が、えー、なんか参考になるかなと思って今回その方を取り上げようかなと思います。えー、な,なぜかとといいうと、えー、彼はですね40 40手前ぐらいにあのー、なんだ自分の家の裏庭に、えー、小屋を建てて、えー、そこでですねあの掃除機を、まあ、作って開発して試作品をな何個も、ね、試作品を開発してなんか5000個以上試作品をかん、あのー、小,小屋に、ね、昼間は小屋に閉じこもってで掃除機の、ね、試作品を作ってでなおかつあの3人の子供がいて奥さんがいてとでそんな状態で、あのー、もう貯金はおろか。借金を背負ってまでそんな,そんな生活を送ってであのダイソーの掃除機を、ね、あの作り上げた、まあ、そういう方なんですけどもいやその方ねその方もなんかこりゃ暮らしとはいかないですけどもこりゃ小屋済み、うんとまあ、昼間は小屋で小屋に引きこもって掃除機の試作品を作っていたっていうので、まあ、小屋暮らし関係の、ね、人物ではあるかなと思いますだからそういう、ね、小屋の使い方もあるんですよねなんか小屋暮らしっていうとなんかアウトドアっていうねもう直アウトドア系な感じがしますけどもいや逆にそうではなくてなんか小屋っていうね狭いね空間だからなんか長時間自分の世界に引きこもっていられるというそのメリットをね使ってその方はまあ要は会社の代わりですよね、事務所代わりに自分の小屋、まあ、どういう小屋か分からないですけども、ラジオだから、ね、あの画像がないんですよね、だからひょっとしたらね、すごい立派な小屋だったかもしれないですけども、と、まあ、にかく、ね、分からないですけども、まあ、裏庭の、まあ、中庭か中庭の、ね、小屋に引きこもって、昼間の間は没頭していたそうですね、あの掃除機作りにで、その数が5000個を超えるという、主作品が5000個、なんだっけな、5100、5000、なんかね、結構な数だった気がしますね。なんかメモったんですけど、ちょっとメモメモあるかな ？5127 個ですね。51。27の試作品を作ってまさにあれですよね。エジソンが、えー、なんだ。白熱電球をね。あのー、あのは白熱電球を作ったのはエジソンじゃないんですよ。白熱電球の。時間を長引かせたのがエジソンなんですよねなんかそこ結構勘違いされてる方が多いんですけどもそうだから実際に 0, 0から1にした人よりも1を100にした人の方がなんが結構有名な方,方が多いと思うんですけども、まあ、その一人がエジソンでこのダイソンを作った方も、えっと、もう掃除機っていうのはもともとあったんですよねただ彼がね作る前はもう紙パ,紙パックを使う掃除機でね紙パックをセットして、掃除機の中に紙パックをセットして、でゴミがたまったら、ね、紙パックを捨てると、でねあのー、多くの方はもうそれを、ね、受け入れてその、ね、紙パック代がかかるってことを、ね、受け入れて、まあ、掃除をしていたんですが、まあ、そのあの開発者の方はそこで、ね、あの一度、ね、紙パックを取り外して、ね、紙パックの中身だけ捨ててあの紙パックを再利用すれば、これだったらなんかお金もかからなくてリーズナブルに利用できるじゃんってことに思って。それをやったんですよ最初で紙パックを取り外してでゴミを捨ててで紙パックをまた再セットして同じ紙パックですねで掃除機をかけてみるとあれ、ゴミが全然吸えないとあれのどう、なんで吸えないのかなと、ね、あの不思議に思って紙パックを観察してみるとあの紙パックがいゴミでいっぱいになるからゴミが吸えないんじゃないんですよね昔の掃除機って。あの紙パックがゴミで目詰まりしてしまうんですよね、あの紙パックにこうなんだ、まあ、本当に、ね、すごい狭い隙間というか、ね、まあ、隙間があって、まあ、空気が抜ける穴ですかね、でその紙パックの目がゴミで目詰まりしてしまって、あのー、ゴミが吸えなくなると、吸引力が弱くなってしまうということでか、だからどうしても紙パックは交換しなくちゃいけないし、メーカーも、ね、紙パックでお金稼ぎをしていたわけなんですよ、ビジネス,のビジネスとして。で彼は何をしたかというと、そうではなくて、紙パックが必要ないサイクロン掃除機をね、開発することになったんですね、それで。で、えっ、ー、と、まあ、そういうね、あの試行錯誤を繰り返して、あのー、サイクロン掃除機を作ったり、あるいはですね、あのー、最近では、の羽のない扇風機とかね、あのなんだ。名前分かんないですけど、羽のない扇風機で、まあ、要はあの掃除する手間がないんですよね、あの掃除機ってあの羽にね、ホコリがたま,まっちゃって、たまーに掃除しなくちゃいけないんですけども、あの羽がない掃除機なので、えー、羽を掃除することがないとで、なおかつパワフルだと、なんかすごいね、どういう仕組みなのか分かんないですけども、うん、なんか、ね、そ,のその仕組みもラジオで説明されていたけども、全然理解できなかったな、なんか、なんかね、なんか真空かなんかね。真空でもないかな、なんかよくわかんない、よく本当によく分からなかったですね。うん、ただ、ただ、あの彼はもともと実績のある方ではあったんですよ、金持ちではなかったですけれども借金、借金は背負っていましたけれども、もともと実績はあったんですよね、えなぜかというとです、ね、であちょっとドリンクをもともとデザイナーであって、もともと、なんだ、そういう開発者であったんですよね、エンジニアであったんですよ、その彼は。でえー、といきなり掃除機を作ったのではなくて、その前の会社、まあ、自分が起こしたね、あのーその、その方が作った会社で、えー、当時はです、ね、あの手押し車、手押し車がね、あのー、手押し車を、えーまあ、最初は、えー、自分で購入されてで、それを日常生活で使ってたんですけども、どうもね、あの手押し車って、あのキャャキャ当時、華奢なものが多かったんですよね。でなんかすぐに地面に、ね、沈んでしまうし、なんか使い勝手悪いなと、で彼そこで彼は、ね、あの自分で改良を加えるんですよ、手押し車に。えどうしたかというと、あの手押し車ってまあ基本的には車輪じゃないですか、でも彼はあの車輪ではなくて、あのそこをです、ねまあ、プラスチックのボール状にしたんですよねプラック、プラスチックの球体で、まあ、要はあの360度、ね、あの移動できるホイールにしたんですよね、ホイールあのボ,ボール状のホイールに,に変えて、で売り出したんですよ。で、あのまあ、物も良かったし、あの物もよ物も良かったからね。あの人気もあったんですよ。で売れ売れ売れることは売れたんですよね。ただ儲けにはならなかったんですよ。なぜかというとあの手押し車って結構ね。あの安く安いものなんですよね。もともとが。でそのホイール、えー、ボール状のホイールの手押し車、開発したもの、あ新しく開発したホイあの手押し車も、まあ、そんなに高い値段で売らなかったんですよね。まあ、そういうこともあって、あまりね、も儲,儲からなかったと。<笑>でなおかつ、あのその自分のなんだろう、えー、権利、知的財産権、まあ、よく分かんないですけども、まあ、そういったなんか権利をあの会社にあげちゃったんですよねあげあげちゃったといううかあのあまりこうね。あの考えなしにあの会社のサインをしてしまって、会社のものになってしまったと、自分の知らないうちに、自分の株が、ですね持ち株がなんか3分の1になってたとか、よく分からないうちに、あまりそっち系は、もともとエンジニアだし、デザイナーで、そういうなんだろう、業家的なタイプではないので、自分でも知らない間に、知的財産権をね献上するサインをしてしまったし、持ち株も3分の1になってしまったと。であの会社でのね、そういった権利もそんなになくなってしまったし、なおかつ、あのその会社でえ新しい事業として、サイクロン掃除機を作りたいっていう風になったんですけども、なんか他のね、あの会社のなメンバー、あの自分が創業者なんですけども、周りのね、仲間たちは、なんかどうもね、あの賛成してくれなかったと。で、結局ね、あの自分が作った会社なんですけども、自分が辞める羽目になったと、辞めさせられたと言ってもいいのかもしれないですけども、で、自分が辞めたと。で新たにえね、あの借金を背負って、たぶんね、確か,なんか銀行だった気がしますね、あの半分銀行で半分は友人、で自,分自分はもともと金がなかったからね、自分は出さ,出さずに、ねあの、その借金で、えー、会社をね、会社というか、新しく掃除機、サイクロン掃除機の開発に乗り出したと、ただ、ね、過去に一度成功は、あの儲からなかったけども、過去に一度成功していたこともあったし、あのかね、銀行からも融資してもらえたと。いうこともあってそんなにねあのなんだろう全く実力がなかったわけじゃないんですよねでなおかつあの奥さんの方はアーティストでま美術系のアーティストであのなんか、えー、子供にねあのアートを教えるそういったあのアート教室的な仕事もでできたんですよね奥さんの方がで、本人の方もスキルがあってね、そのエンジニアだしデザイナーでもあるのでだからいざとなったらね、自分のスキルでなんとか食っていけるっていう自信があったので、まあ、そういうね、あの冒険に出られたとも語ってましたけども、まあ、ただね、周りの反応というかね、周りは無謀だとかね、あの周りの友人とか詩人からはなんか変人扱いされたそうですね。で、その小屋に引きこもっって、て、て、掃除機をを作作り上げてサイクロン掃除機を作ってでサイクロン掃除機ができたんですけども、当時ね、どこも、ね、あのあ反応はいいんですよ、反応はいいんですけども、取り扱ってくれないんですよね。あの最初は自分で会社をね、あの起こさずにその元々あった有名な、ね、掃除あの、大手の掃除機メーカーに売り込みに行ったんですけども、反応はいいんですけども、結局取り扱ってくれなかったと。なぜかというと、あの新しいものを、ね、売るよりも、もう今すでに。あの紙パックでビジネスができているので、掃除機会社っていうのは。あの掃除機売った後も、紙パックで、ね、どんどん儲かるから、別に新しい、ね、改革を起こ,すわけ起こす必要もなかったんですよそ、その当時の大手掃除機会社は。もうね、結構やっぱ大手特有の、ねまあ、に日本だけじゃないんですよね、あの会社が、ね、あの安定してくると、なんか新しいことを、ね、しなくなっちゃうんですよね、新しい改革を。なかなか、ね、受け入れてもらえなかったと。そそれで初めて、ね、あの,その作ったサイクロン掃除機を扱ってくれたのはなんか日本の会社だったって言ってそこちょっとびっくりしましたねなんかね日本のねあの会社が、えー、そのサイクロン掃除機を、ね、初めて取り扱ってくれたそうです売ってくれたそうですねあの契約して、えー、ただですねあのまあ後々、まあ、意見の違いもあって結局自分でねあの売ることになるんですけどもその日本の会社は、えーとまあ、あの高い値段で高い値段で、ね、売,りたかった売りたかったんですけどもそうではなくてあの開,あの開発者の方は、えー、リーズナブルな,リーズナブルなま,ずまず日本の会社はあの高品質なものを高い値段で売ろうと、ね、してたんですけども、あのー、その開発者の方は、えー、リーズナブルな値段で広く、ね、一般的な人にも売,られ売りたいという、ね、考えもあってで結局、ね、自分で会社を起こしてあのダイソンをね作るんですけどもでそれでねあのヒットすると、えー、いうことなんですが、そのラジオをね、きょう聞きました。あちょっとどあのお茶を飲みますね<笑>、まあ。要はですね、何が言いたいかというと、あのそういう小屋暮らしもある,あるんだなということですね。えー、なんかね、えーと、もう小屋暮らしっていうともう、まあ、自分もそうなんですけども、イメージするのは。ね、自分でこう木を集めてきたりとかえ薪を作ったりとかあとはオフグリッド生活をしたりとか、ね、そのライフスタイルをえ発信したりとかえそういうのが一般的なねあの小屋暮らしっていう感じなんですけども、まあ、そうではなくてなんか研究とかねあるいは何かね、あのー、そういっただろう活動に集中,さる集中さるするための環境として、まあ、小屋暮らしがあるんだなと,、ね、思,い知ること思い知りました。ね、これはなんかそういう意味でもなんかいいんじゃないかなとやっぱりねまあその開発者の方は自宅には家族もいたしねだからあの自分一人で集中する場所が必要だったのかなと思うんですけどもまあその一つそれがあの小屋なんですよね、うん、だからそういう使い方もあるなと思いましたねで何度も失敗してもねあのむしろね失敗がねいいって言ってましたね、うん、失敗することが必要だみたいなねことを言ってましたね5千五千百1 2 7ですよ。5127個試作機を作るんですよ。なんか1個、なんか1部分ね、あの改良したら1製品作るっていう感じで、あの試作機を作ったそうです。あの、今だったらなんかコンピューター上でね、いろいろなんか計算できますけども、当時はもう試作品を作ることしかできなかったですので、だから試作品を作ったんですけども、で、あの、複数箇所かあの、複数箇所をあのー、なんだ、直して作ってしまうと、今度どこがね、おかしくなったか分かんないので、1箇所修正があるごとに試作品を作っていったら、最終的に5127個のね、試作品になってしまったと、ね、これ、昔はすごい時代だったんだなと、なんかものすごい気の長い、ね、時代もあったんだなって、今だったらもうね、コンピューター上でなんかやっちゃうらしいんですけども、なんか実験とか試作機とか。うんなんか当時はですねこういうふうに試作機を作るしかなかったということですあちょっとドリンクを飲みますね。まあただ、うん、過去に過去に成功していたとはいえまあそれでも知的財産権もねあの奪われてしまったし株もですねえー、3分の1にいつの間にかなくなってしまったということで、えー、借金を背,背負ってあの、よくゼロからの出発っていう言葉がありますけども、この彼の場合はマイナスからの出発ですからね、あの子供は3人、えー、奥さんはいる、奥さんがいて、で、えー、借金があって、でも年齢は 40, 40前半ですからね、普通だったらもうそこで、ね、あの普通の、ね、大手の会社に就職するとかね、まあ、奥さんも理解のある人だったんでしょうね。そういう決断をすると思うんですけども、えー、彼は、えー、ね小屋にこもって自分のねあのー、自分の信じる信じる通りに、えー、製品を作っていったってことなのですごいなんかねあのー、尊敬できるなと思いましたね。もし失敗したら失敗したで、まあ、彼はですねなんかまた新しい何かを、ね、見つけて、えー、再々復活をです、ね、試みたと思うんですよね、うんあの。結局浮上することがなかったとしてもなんか希望を求めて、まあななんかね、いろいろこう暗中模索したと思うんですよで、ねえー、とこれがねあの一般企業に就職してそこで、ね、やりたくもない仕事をしながらなんか定年退職まで勤め上げるっていう人生はおそらく。ね、難しかかったんじゃないかないとむしろそういうことよりもやっぱりね冒険した方がねたとえ失敗してもいいからボケ冒険する冒険というかなんだろうそのチャレンジする人生の方が面白そうだなとか何かこのラジオを聞いて思い知らされましたね、うんえー、なので、えー、もしですねこのラジオを聞いている方で、えー、何かねチャレンジしたいことがあ,ったのあ,る,ある人は是非、えーえー、子供がいようが奥さんがいようが借金があろうがねあのチャレンジしてね、欲しいなと思いました。まあ、その、それが、えー、今回のお話ですね。えー、で、あとは、あとは何か、おま、ここ、これからはおまけになるんですけども、えー、あとは何かあるかな、ちょっとまたドリンクを飲みますね。<笑>えー、あ、もうなんか、11月の末下旬になってくるともう日が暮れるのが結構早いですね、もう4時, 4時過ぎると結構薄暗くなってきますね、まあ住んでいるのが山林ということもあって、あの山が高いから、あの夕日が隠れやすすいんですよねあの木とか山に隠れやすいので、だからあの平地に比べると日が沈むのが早いと思います、そんなこともあって夕方4時を過ぎるともう薄暗くなってしまいますね。うん、それがちょっと残念かなと、うん、だからやっぱり山暮らしで、えー、時間を有効活用しようと思うとどうしても早起きになっちゃいますかねと言いながら自分は結構ね最近遅いんですけどもさ寒いこともあって、うん、あ寒さといえばあれですねなんか毛布を、あのー、なんか布団、えー、な寝る時って基本的には、えーまあ、敷き布団でそこに人間が入ってで毛布をかけて掛け布団という、ね、そういう感じだと思うんですけどもなんか一番暖かいのは、えー、敷布団の上に毛布をかけて毛布の上に人間が乗ってで上に掛け布団をかけるっていうねそういうサンドイッチ方式の方が暖かいそうですねだからあの敷布団の上に寝るんじゃなくて毛布の上に寝るっていうねなんかそ,れそっちの方が暖かいそうですね、なんか一番、ね、暖かくない方法らしいですよあの、敷布団、人間、毛布、掛け布団。うん、あるいはあの、敷布団の上に毛布をかける、あのあ、じゃなかった、えっと、掛け布団の上に毛布をかける、えー、敷布団、人間、布団、毛布っていうね、順番、まあ、ただ、一番あたあの暖かいのはやっぱりさ最初の、えー、敷布団、毛布、人間、掛け布団。いいう順番らしいですねだから今日ちょっとね、それを試してみようかなと、あのいつも自分は、えー、敷布団、寝袋、寝袋の中に入る、で、えー、と上に毛布、掛け,け布団なんですよ、でも今日どうしようかなとあの、ちょうど中途半端になっちゃうんですよね、あの自分の場合、寝袋が入ってくるのであの、なんだろう、足先がとにかく冷えるんですよ、で、足先が冷えると人間ってなんか、ね、眠れなくなっちゃうんですよね。で足先が冷えないようににするにはやっぱりなんかね分厚い靴下を履くかこういういね自分のような寝袋に、ね、包まれるかしかないんですけどもでなおかつ自分はなんか寝相が悪いのであの掛け布団方式だとなんか布団がいつの間にかねあの端っこの方に寄っていたりするんですよねだからなんか寝袋に入ってるんですよ、あのマミー型の寝袋ですね、あのー、なんだよくミイラ男ミイラ男のような形のマミー型の、えー、掛け布団あミイラ型の、えー、寝袋。うんあのモンベル製の暖かいやつなんですけども、えー、なので、えー、今日はですね毛布あの敷布団毛布、えー、寝袋で上に掛け布団を掛けようかなと思います、うん、ちょっとねその,その方法を試してみようかなと毛布をねあの下に敷くとど,んなくなどのくらい暖かくなるのかっていうのを試してみようかなと思いました、えー、あまたちょっとドリンクを飲みますねなんか今年は、えー、西日本と、えー、北,北日本、東北の、えー、日本海側が結構大雪になるそうですね。なんか関東は、えー、予報なしとか例年通りっていう感じなのでそんなにねあの変わらないいつもと変わらないと思うんですけどもただ旅行とかしようと思うとやっぱり、えー、冬用タイヤは必須なんじゃないかなと思いますね。うん、悩ましいところでですねあの去年がが全然雪が積もらなかったのでうん、難しいんですよね。ただやっぱり買い物するときにあの峠道を越えることが結構あるんですよ。だからやっぱねあの冬用タイヤに変えるのが一番無難ではあるんですけどね、うん、悩ましいです結構高いですからねタイヤ買うのって。うんまあ、とはいえとはいえ11月あるいは12月の、ね、上旬ぐらいはそんなにね車で移動できないぐらい積もるってことはないと思いますので、うん、だからまだ。まだ猶予はあるんですけども、何かね、あのあそういえばなんか岸田さんがね、んなんかあの新しい、ね、給付金が配られる、まだ、ね、それがかか確定なのか分かんないですけども、なんか,なんかそうらしいので、それが入ったら、えー、冬用タイヤに履き替えようかなと、冬用タイヤというか、オールシーズンタイヤかもしれないですけども、うん、タイヤを履き替えようかなと思います。うん、まそんな感じですかねあそうだ、あとですねあの、トイレが詰まって、トイレがあの使,用ず使用しづらいっていうね、話を前にしたんですけども、ひょっとしたら原因はですね、あのトイレットペーパーを新しく変えたんですよねあの、いつも使ってるトイレットペーパーではなくて、なんか 10% 増量とかいう、ね、トイレットペーパーを買ったんですよ、でこの 10% っていう意味がよく分からなかったんですけども、ひょっとしたらこの厚み。あのトイレットペーパーの,この厚みが 10% もあ気がすな気がしてきたんですよね。それ考えると、暑いのは暑いでまあいいんですけども、あの普通の水洗トイレの場合は、えー、自分が、ね、作ったあの簡易水洗トイレですので、でなおかつ、あのなんだこのお水のタン、お水のパイプ。あれもなんか角度がね、本当は角度があるんですけども、なんか適した角度が、ただ自分の場合は、なんかそんなのちゃんとね、説明書とかね、ちゃんと読まずにね、作ったので、角度がひょっとしたら緩やか,緩やかだったのかなと思って、うん、だからそれでなんか詰まってしまったのかなと、その厚みのあるトイレットペーパーをなんか多くね、あの流してしまったので、それでどっかね、あの引っかかってしまったかなと思,思いますので、やっぱりトイレットペーパーは厚くないやつがいいですね。あのなんだダブルとかありますけどシングルとかやっぱねあの手製のトイレのトイレットペーパーあと手製のトイレの場合はあのシングルの方がいいかなとでなるべくねあの溶けやすい、えー、ジャスジャスでしたっけジスジスマークだったかジャスマークだったか、えー、そういうのがついてるやつの方がいいかなと思いました、えー、それでは皆さん今日も一日楽しんでいってください終わり